0: Ein herzliches Hallo. Es ist zwar die Fußball-Weltmeisterschaft, aber das interessiert uns dann überhaupt nicht, denn es gibt auch noch einen Ball in Orange, der durch die Hallen fliegt. Hier ist Olli D., hier ist der Podcast Talking Basketball und hier ist Esteban Cotinero. Äh, hallo Stefan Koch.
1: Ähm, ich antworte jetzt auf Deutsch. Äh, hallo Olli Dütschke.
0: Ja, dann Spanisch lassen wir mal. Esteban Cotinero, ähm, das hast du ja Kollegen Herrera zu verdanken. Ja. Den war letztes Mal.
1: Genau. Und heute haben wir äh, jemanden, den du im Vorfeld mit, wir wollen eigentlich über Fußball reden, mit einem Fußballer verglichen hast, dessen Namen ich jetzt nicht nennen will. Und ähm, du hast gesagt, ähm, das äh, ist sowas wie der Shootingstar, den wir heute haben, der bisherigen Saison. Und das kann man durchaus so sagen. Also der hat bislang sehr, sehr, sehr gut gespielt und... Äh, ja, ist äh, die letzten drei Jahre aber in der Pro A unterwegs gewesen und äh, spielt jetzt in einer Mannschaft, die erfolgreich ist, eine tragende Rolle.
0: Es ist nicht Niklas völkrug Er hat keine Zahnlücke, aber er ist der Shootingstar äh, des deutschen Basketballs. Und ich frage ihn, weil wir das ja immer fragen, die wichtigste Frage des Podcasts. Lieber Gast, hast du denn einen zweiten Vornamen? Nein, habe ich nicht. Ei. Dann werden wir wieder äh, uns Zeit nehmen in dieser Folge und einen zweiten Vornamen für ihn erfinden, würde ich sagen. Absolut. Absolut. Wir ja, finden einen. Wir haben das ja schon mal bei einigen Leuten gehabt, genau. Das, aber dann fragen wir doch mal, wenn er. Äh, hast du denn einen Spitznamen? Ja,
2: sicher. Einige, glaube ich, sogar. Einige, dann erzähl mal auf. Nein, das äh, <lacht> muss ich so ergeben. Das kann man nicht so. Ach, komm. Den Kontext. Ähm,
0: Stefan, hast du, du alter Mann, irgendwelche Gebrechen? Ich hätte dann, ich hätte dann Fachmann für dich, der dich da medizinisch unterstützen könnte.
1: Ja, du meinst, du meinst unseren heutigen Gast. Unser heutiger Gast ist nämlich, darauf müssen wir nachher natürlich noch kommen. Unser heutiger Gast spielt nicht nur Profibasketball, der studiert sogar noch Medizin, ist in der Regelstudienzeit, hat schon sein erstes Staatsexamen und näht Mitspieler bei Vorbereitungsturnieren in Frankreich äh, am Auge.
0: Also das ist nur eine Mordskartoffel. Ja, dann stell ich doch mal vorher, Herr Doktor.
2: Ja, ich bin Till Pape und ich spiele für die BG Göttingen.
0: Genau, heute eben äh, Podcast. Wir haben ja das Gute, ähm, dass wir auch sehen können. Er hat keinen äh, weißen Arztkittel an. Er ist sozusagen in der Freizeit. Äh, hattest du heute schon einen medizinischen Notfall? Nein, noch nicht. <lacht> noch nicht. Vielleicht kippt gleich Stefan Koch um, aber das ist natürlich doof. Das ist nicht in der Nähe.
1: Na, aber ich, ich, die Frage ist eher, ich weiß nicht, irgendwann wird er sich ja spezialisieren müssen und wenn er Richtung Geisteskrankheiten geht, hat er mit dir jetzt natürlich so ein erstes Probeobjekt, Olli. <lacht>
0: ähm, Dankeschön. Dankeschön. Ähm, Shootingstar, da habe ich heute mal überlegt, da erinnere ich mich an Bravo-Zeiten. Ich weiß gar nicht, ob es die Zeitung Bravo noch gibt und da gibt es immer so Fragebögen. Deswegen, um dich mal ken kennenzulernen, Flash-Interview-mäßig, ähm, Till,
2: was sind deine Hobbys? <lacht> ähm, ja, ich habe recht wenig Zeit für Hobbys. Ich ähm, spiele Basketball und studiere. Und nebenbei, ich glaube, das größte Hobby ist Essen. Essen und
0: Kochen. Essen ist gut, sind wir gleich beim Thema. Till, was sind deine Lieblingsspeisen?
2: Gott, ähm, schwierig. Ich würde sagen, alles, alles was bei Oma gibt. War ich lange nicht mehr, aber ist immer gut. <lacht> Was ist deine Lieblingsmusik? Heute war White Boys Wednesday. Das fand ich nicht schlecht in der Halle.
0: Kenne ich nicht. Egal. Ähm, Mode. Was 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 trägst du gerne? Gehst Gott. du gerne shoppen?
2: Oh, eher, eher weniger, glaube ich. Da hättest du mich darauf vorbereiten müssen. <lacht> nee, wir sind immer spontan. Da da also, das ist ja auch komplett weg vom Thema. <lacht> ähm, Nein, wir wollten dich kennenlernen. Okay. Ich glaube, die meiste Zeit des Tages Joggenhose. Wie okay. ein normaler Basketballer halt.
0: Was steht noch immer? Ja. Lieblingsfilm.
2: Lieblingsfilm. Ähm, boah, was war denn der? Der letzte gute Film, den ich gesehen habe, war äh, die batman trilogie die geht immer. Okay, und dann zum Schluss äh, dein Vorbild? Ähm, ich glaube, das sind mehrere, das, ich habe so für verschiedene Lebensbereiche verschiedene Vorbilder. So. Ich glaube, es gibt nicht so das eine große Vorbild. Ne? Das.
0: Okay. Ob das jetzt alles in die Bravo kommt, weiß ich nicht, das war kurz knackig, jetzt haben wir dich kennengelernt. <lacht> ähm, wie bist du zum Basketball gekommen? Jetzt werden wir ein bisschen ernst, seriös. Talking Basketball, das wollen wir den Till Papa ein bisschen tiefer kennenlernen. Der kleine Till, in Paderborn geboren, spielt irgendwann Basketball. Ab wann hast du Basketball gespielt
2: und warum? Ich glaube, ich habe so mit viereinhalb angefangen. Meine Mutter hat damals selber gespielt und hat mich dann irgendwann mal, oder eine von ihren Mitspielerinnen hat die U6-Mannschaft in Paderborn gemacht und dann hat sie mich da irgendwann mal hingeschickt. Und dann habe ich einfach nie aufgehört. Und ja.
0: Ich hat es dann gepackt. Warum?
2: Ah, das weiß ich gar nicht. Ich glaube, äh, ich meine, warum mögt ihr den Sport? Also so, ich. Ähm, ich glaube, am Anfang hat es mir einfach gefallen, mit mit meinen Freunden da Basketball zu spielen. Und irgendwann hat mich dann, glaube ich, auch dieser, dieser dieser Leistungsgedanke ein bisschen gepackt. Und so der Ehrgeiz in mir drin, Als ich gemerkt habe, dass es das Gewinn Spaß macht, ähm, wollte ich mehr davon. Glaube ich.
1: Um, U6 ist natürlich jetzt wirklich verdammt früh, viereinhalb. Ähm, also da ist ja, sage ich mal, auf dem drei Meter hohen Korb und damals wurde ja nirgendwo in Deutschland irgendwie das Zielgerät äh, runtergeschraubt, ist ja eigentlich kaum was machbar. Ähm, Inwieweit wurde da überhaupt Basketball gespielt im Training oder habt ihr eher so ein bisschen die üblichen Bewegungsspiele, die Kinder in dem Alter machen, durchgeführt?
2: Das ist ganz schön lange her. Ich glaube, also ich erinnere mich daran, dass wir auch richtig gespielt haben und dass die Trainingsspiele dann immer irgendwie 2 zu 0 ausgegangen sind und, so und man sich gefreut hat, wenn man, wenn man mal den Ring getroffen hat oder so. Aber so das komplette, die komplette Trainingsplanung, die kann ich dir nicht mehr nicht mehr sagen.
0: Wir hatten hier schon einige deiner Kollegen, die immer früher erstmal Fußball gespielt haben, einige haben auch geschwommen, war für dich, andere Sportler gar kein Thema?
2: Nee, irgendwie gar nicht. Also ich, das war so das Erste, was ich richtig ausprobiert habe und das, da bin ich dann auch bei geblieben. Also ich, Fußball wäre nichts gewesen, ich bin ein ganz schöner Holzfuß und dann, weiß nicht, das war so, Basketball ist glaube ich das zweitgrößte in Paderborn. Und dann,
1: und äh, du hast gesagt, Spaß am Erfolg. Du bist dann in der U14 und in der JBBL deutscher Meister geworden. Du hast gesagt, die Freude und der Spaß am Gewinnen, das hatte ich auch so ein bisschen gepackt. Wie fühlt sich das an, als Teenager sich deutscher Meister nennen zu können und dann noch in einer, sage ich mal, eher überschaubaren Stadt wie Paderborn und nicht eben in der Metropole wie Berlin?
2: Aber das war ziemlich cool. Ähm ich glaube, dass das, also man stand, also es war jetzt nicht so, dass man da irgendwie im Rampenlicht oder so stand. Ich glaube, die wenigsten haben das überhaupt mitbekommen, dass da dass wir da deutscher Meister geworden sind und das gleich zweimal irgendwie in Folge. Aber für mich selber, mich persönlich und so für mein Umfeld, da war das schon, das war, das war irgendwie was. Also ich ich habe mir, ich, ich fand das, mir hat das was bedeutet. Und ich glaube auch, dass, äh, dass ja, wie, so gerade mein Umfeld, auch die denen war das klar, wie viel das wie viel das wert ist oder was das was das heißt. Aber jetzt, ähm, weiß ich nicht jetzt, dass ich in der Schule darauf angesprochen wurde, nein, also vielleicht in meiner Klasse oder so, aber sonst war das nicht so präsent.
1: Trotzdem warst du ja nicht, sag ich jetzt mal so, wirklich super glücklich, äh, weil du warst eigentlich lange Zeit Backup von Niklas Kiel. Und ähm, hattest du denn den Eindruck, dass aufgrund dessen so dein großes Talent nicht in dem Maße wahrgenommen wurde, wie es eigentlich hätte sein müssen?
2: Ich glaube, jetzt im Nachhinein vielleicht ein bisschen mehr als damals. Ähm, damals, weiß ich nicht, kannte ich das halt nicht anders, ähm, weil da war, Niklas war halt auch da und der war halt auch ein echt ein ziemlich guter Spieler. Und ich glaube, so richtig klar geworden, dass ich da irgendwie immer so ein bisschen im Schatten stand, ist mir das erst, als er gegangen ist oder als er nach Frankfurt gegangen ist. Bis dahin war mir das ist mir das nicht so bewusst geworden oder hat mich das auch nicht gestört oder so.
1: Hast du denn noch Kontakt zu ihm? Weißt du, wie es ihm aktuell geht?
2: Ich habe, glaube ich, letztes Jahr... Irgendwann mal mit ihm gesprochen, aber seitdem nicht mehr. Also es hat sich so ein bisschen auseinandergelaufen. Also ich kann jetzt hier nichts Genaues über seinen, seinen Gesundheitszustand sagen. Ja.
1: Ja. Aber ähm, nach seinem Abgang hast, hattest du ja deine Durchbruchssaison, wenn wir es so nennen wollen. War das ja. der einzige Grund oder gab es da noch andere Faktoren für?
2: Nee, ich glaube, dass... Ähm, das, also es war jetzt nicht nur der Abgang von Niklas, sondern äh, ich glaube einfach, dass die, dass ich einfach eine, eine Rolle in dem, in dem NBBL-Team damals hatte, ähm, in der ich eben aufspielen konnte und äh, mehr Verantwortung hatte und dann auch irgendwie geliefert habe. Und äh, Es war jetzt nicht nur Niklas, es waren halt auch andere, die irgendwie zu alt waren für die NBBL oder die dann schon in den Pro-A-Kader hochgerutscht sind ähm, und Genau, da hat, für mich, hat sich für mich eben die Möglichkeit ergeben, da in der NBBL der, der Leistungsträger zu sein.
0: Wie viel Aufwand war das für dich damals, neben der Schule NBBL zu spielen? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Ich muss sagen, ich bin relativ glücklich, weil ich, weil mir das in der Schule ziemlich leicht gefallen ist. Also mit minimalem Aufwand doch noch ganz gute Ergebnisse rausgekommen sind.
1: Was sind das für eine Untertreibung? Du hast eine Klasse übersprungen und mit 17 Jahren Abitur gemacht und ein Abitur, das so gut ist, dass du Medizin studieren kannst. Und dann sagst du, ja, du mit ging also hallo.
2: Ja, ähm, vielleicht hast du da, hast da einen Punkt getroffen. Nein, also das, äh, das, das hat sich schon angeboten. Ich musste deutlich weniger machen als, als meine Kollegen da und konnte dann auch viel Zeit in der Halle verbringen. Und deswegen war irgendwie, Basketball war so der Mittel, Lebensmittelpunkt einfach. Und Schule war so ja, Nebensache.
0: Es gibt immer so Fragen, die, ich sag mal, so normale Menschen stellen. Wenn ich dann sage ähm, oder rede auch mit meinem Sohn über, über ähm, Jugendliche, die Basketball spielen, warst du schon immer auch ein großer Junge? Bist du aufgefallen, auch durch deine Größe, auch damals in der Schule? Wurdest du angesprochen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, also ich, ich war schon immer der der Größe in, in der Klasse, in, in der Schule so und das ist schon irgendwie aufgefallen und ähm, dann, weiß ich nicht, auch beim Basketball immer einer eher der Größeren, aber so da war es halt nichts nicht, nichts Besonderes, also da ist man in der Masse so ein bisschen untergegangen, ja? aber ähm, ja, außerhalb vom Basketball war das schon irgendwie auffällig so. Ne? Und im
0: Alltag, Klamotten kaufen, Bett, ich weiß nicht was, Schuhe, was hast du für eine Schuhgröße? So die ganz normalen Alltag, ich komme da immer wieder drauf, weil die seid alle eben Tolle Sportler, aber ich war alles so groß und so, so schwer und das kennen wir alle gar nicht. Ich bin mein 1,82 bin ich ja ein Zwerg gegenüber, so 2,06 Meter sechs bist du ja gerade, ne?
2: mhm.
0: Wie war das da so? Gerade in, in, in den, wenn du erwachsen wirst.
2: Ja, das, das war halt schon irgendwie es ähm, war halt anders als bei anderen Leuten, glaube ich. Also vermute ich jetzt nicht. <lacht> jetzt nur so meine Perspektive, ne? Ähm, aber die meisten Sachen muss, kauft man halt im Internet, ne? Also da geht das dann irgendwie. dann Und ich glaube gerade, wenn man dann in dieser Basketball-Bubble auch ist, dann, dann hat man ja auch andere Leute, die auch groß sind und die quasi die gleichen Probleme haben. Und ähm, dann löst sich das schon irgendwie. Was hast
0: du für Leistungskurse?
2: Mathe und Physik.
0: Boah. Und dann hast du ja ein gemacht, oder? ja. Brauchst
2: ja. <lacht> dich nicht für verlegen. schämen, brauchst dich nicht für schämen.
0: Ganz, ganz verlegen, ehrlich.
2: Ja, nee, das, äh, das, das war so, ja.
0: <lacht> ähm, da ist so eine Parallel, da machst du ein Einser Abi, du hast ein großes Basketballtalent, ähm, als du 17 warst. Was war denn da dein Ziel? Hattest du Plan A und Plan B? Wolltest du Basketballprofi werden oder lieber äh, Doc Pape? Wie, wie waren deine Gedanken?
2: Äh, ich, ich hatte gar keinen Plan. Ähm, also ich, ich wusste, dass ich im Sommer mit der Schule fertig bin. Aber was ich danach machen möchte, das hatte ich keine Ahnung. Also ich, ähm, Mein Plan war damals, äh, dass ich einen Bundesfreiwilligendienst mache in der, in der Sportmedizin in Paderborn. Einfach so, weil also nicht ein Kumpel hatte das gemacht und der hat davon gut gesprochen, dachte ich, das mache ich auch und nebenbei ein bisschen Basketball spiele und äh, ja, ich, ich hatte eine gute nbbl Saison, aber irgendwie ich habe da in dem Jahr zum ersten Mal zum Pro-A Trainingskader gehört und irgendwie hat das aber das hat nicht so funktioniert. Also da bin ich dann auch irgendwie rausgefallen und deswegen war Profi Basketballer war zu dem Zeitpunkt glaube ich gar keine richtige Option. Also da war irgendwie nicht, das war für mich nicht realistisch. Also ich hatte da nicht dran geglaubt. Und deswegen war der Plan, ja, mal gucken und irgendwie ein Jahr, ein Jahr oder das Jahr nach der Schule ein bisschen rumkriegen und dann mal schauen, was dann was dann so passiert.
1: Okay, du hast ja immer von, von verschiedenen Vorbildern gesprochen. Also es war nicht klar, ob jetzt äh, dem Vorbild Dr. Sauerbruch oder dem Vorbild Dr. J. nachgeeifert wird. Nee, nee. das war's. Okay. Ähm, Warum hast du dich dann entschieden, ins Ulmer-Programm zu wechseln? Das war ja nicht das Einzige, was du dir
2: angeschaut hast. Genau, also ich habe mir, ich habe dann irgendwann, weiß nicht, in dem, in dem Frühling oder so, habe ich dann zwei, drei Anrufe bekommen von eben Ulm und Frankfurt und äh, zwei, ein, zwei anderen Programmen. Und die hat dann ist so, das ist dann ist mir das erste Mal richtig klar geworden, oh, ey, also mit Basketball kann ich auch noch irgendwie was machen. Also es, ich kann mehr als nur in Paderborn, weiß ich nicht erste Regio spielen und nebenbei ein bisschen als Buffy arbeiten. Und ähm, warum ich mich für Ulm entschieden habe, ähm, ich glaube, weil ich in dem, ich habe mir das angeguckt, so ein langes Wochenende, was waren es, drei, vier Tage oder so. Und ich bin in dem Training so unglaublich gestorben, weil das so anstrengend war. Ähm, und ich, das war so ein Grund, da habe ich mir gedacht, ey, also wenn du das wirklich machen möchtest. Dann ähm, ist das, glaube ich, der richtige, also das ist eine, eine Sache, die, die da wichtig ist. Hartes, gutes Training und äh, dann hat natürlich das ganze Umfeld, ist halt auch super. Also mit dem mit dem grünen Winkel, mit dem Internat, mit allem drum und dran, mit der Professionalität, Professionalität die ich aus Paderborn nicht kannte ähm, und auch so ein bisschen, was, was so die angedachte Rolle in Ulm war. Das hat irgendwie alles ganz gut gepasst und dann habe ich mich dafür entschieden.
1: Du hast den grünen Winkel angesprochen, das Internat. Du warst mit 17 schon mit der Schule fertig und andere sind dann noch zur Schule gegangen. Und denen hast du dann noch so ein bisschen nebenbei Nachhilfe erteilt.
2: Ja, also ab und zu mal, wenn irgendwie was, wenn was gebraucht wurde, habe ich das schon gemacht. Aber das war jetzt, ich war jetzt nicht der, der fest angestellte Nachhilfelehrer oder sowas.
0: Okay. Hast du, warst du nervös als 17-Jähriger, als du da reingegangen bist, von zu Hause weg, äh, noch nicht volljährig oder gerade volljährig oder noch relativ jung, zum ersten Mal auf beiden Beinen, auch wenn man natürlich da gehütet im Ulmer-Programm war? War das für dich auch mit Heimweh, keine Ahnung, äh, deine beiden Schwestern, musstest du zurücklassen?
2: Ja, also nervös sicher irgendwie oder aufgeregt, würde ich es mal nennen. Mhm. Aber jetzt Heimweh oder sowas, das war das war nie irgendwie ein Thema. Ähm, weil man, Ich hatte halt auch genug zu tun. so. Ähm, und das, deswegen, das, der Einstieg lief da ganz gut, dann gute Leute um mich herum gehabt und ähm, ja, also eigentlich, ich hatte keine Zeit, um ja, der Heimat nachzuheulen. Oder so.
0: Und dann hast du auch relativ schnell auch nebenbei studiert. Hat dich Basketball nicht so erfüllt? Es gibt ja dann Menschen, die komplett 24-7 nur Basketball machen wollen, sich da entwickeln wollen, aber du hattest immer auch für dich äh, so festgestellt, ich muss noch irgendwas anderes machen.
2: Naja, also, das, das, hat, würde ich sagen, also, ein halbes Jahr hat das sicher gedauert. Aber, also, bis dahin war das, war das Leben war super. Also, gerade man kommt aus der Schule und dann hast du nur Basketball und du gehst halt ins Training, dann kommst du wieder nach Hause, kannst machen, was du willst und musst abends nur noch mal ins Training. Und, ähm, eigentlich ist es um alles, wird sich um alles gekümmert. Äh, das ist ja eigentlich so der Traum, ne? Und, ähm, das war auch, ich würde sagen, es war so sechs Monate oder so, war das auch super. Aber irgendwann habe ich dann so gemerkt, ey, es, ähm, ist vielleicht irgendwie ein bisschen wenig und ich, ich habe so gemerkt, dass mein, mein Kopf wurde so ein bisschen matschig. Anders kann ich das nicht, nicht erklären. Und, ähm, dann habe ich mir, ja, habe ich überlegt, anzufangen zu studieren. Und, ja, ich wusste zu dem Zeitpunkt aber auch noch gar nicht was. Und dann, ja, ich war, Bisschen hin und her geschaut und irgendwie hat sich dann so ergeben.
1: Ähm, du warst vier Jahre in Ulm, ja. aber den endgültigen Sprung ins Profiteam, dort dich fest zu verankern, das ist dir nicht gelungen. Woran lag das aus deiner Sicht?
2: Ich, boah, das ist, da habe ich auch schon ein bisschen drüber nachgedacht. Ähm, ich glaube, ein Faktor war vielleicht in meinem. Letzten Jahr habe ich mich in der Vorbereitung verletzt, nicht, nicht schlimm, aber es hat gedauert, bis klar wurde, was es ist und damit auch was, wie man es wie man wieder richtet. Ähm, als das raus, als, als man wusste, was es war, war das nach drei Wochen wieder geklärt, aber das hat halt irgendwie drei Monate vorher gedauert und ähm, bis ich dann wieder richtig fit war, war es Mitte Januar, glaube ich, ähm, und bis ich dann wieder richtig im im Rhythmus und so war, war es glaube ich März oder so vielleicht. Und damit war die ganze Saison irgendwie so ein bisschen, bisschen verschenkt oder verloren, sage ich mal. Ähm, ich glaube, wenn hätte ich es dann in, in der Saison schaffen können, müssen. Ähm, aber dann im, weiß ich nicht, im Februar oder so, da wieder einen Fuß reinzukriegen und sich dann durchzusetzen, das hat einfach nicht geklappt. Und äh, dann hatte ich mich entschieden, den, also dann ist der Vertrag in Null Maus gelaufen und ich hatte keine Lust irgendwo auf der Bank einfach nur auf der Bank zu sitzen und Pro B war mir irgendwie zu wenig, ähm, da habe ich mich entschieden in die in die Pro A zu gehen und lieber viel zu spielen und äh, ja ich würde sagen dass also diese ich glaube diese Verletzung und dann vielleicht war ich auch einfach nicht gut genug das glaube ich war irgendwie auch ein Punkt so dass es da sicher andere Leute im, im Kader gab die äh, die besser waren oder die wieder besser reingepasst haben dass es deswegen nicht geklappt hat mhm.
0: Ändern sich eigentlich für einen Basketballer, der äh, als Teenager in der NBBL spielt und dann dann auf einmal im, ich sage jetzt mal ähm, Seniorenbereich, Erwachsenenbereich groß wird, ändern sich eigentlich die Heroes, die Vorbilder? Hattest du als du äh, 14, 15, 16 war ein Vorbild und hattest du dann, danach ein anderes oder bist du ohne Vorbilder im Basketball durch die Welt gelaufen?
2: Ah nee, ich, also ich habe mir schon, es gab schon so ein paar. Ich glaube, jeder hat Dirk Nowitzki als Vorbild. Ähm, irgendwie Leute mit denen oder Basketballer, mit denen man sich irgendwie bis in irgendeiner Form identifizieren kann und denen dann nacheifert. Ähm, und ich glaube, der, der Wechsel ist, oder das hat sich dann ein bisschen verändert, dass man, dass es immer mehr Leute waren, die man irgendwie, äh, ja, als, als Vor oder Vorbild, vorbildlich oder als Vorbild erachten konnte. Ähm, und dass dann diese, der Punkt, in dem sie als Vorbild ja, benutzt oder ähm, gegolten haben, dass diese Punkte immer kleiner wurden. Also das ist nur, weiß ich nicht, bei ihm finde ich die die Arbeitsanstellung vorbildlich und bei ihm, weiß ich nicht, das und bei ihm das. Und ähm, deswegen, glaube ich, sind es eher mehr Vorbilder geworden. Mehr kleinere statt weniger große.
1: Finde find, find ich sehr interessant. Du hast gesagt, du wolltest nicht auf der Bank sitzen und Pro B war dir zu wenig. Also bist du in die Pro A nach Kirchheim gewechselt. Ja. Ich, sag, ich sag jetzt mal, der gefühlte Schritt zurück, der letztendlich aber in deiner Entwicklung zwei Schritte nach vorne bedeutet hat. Kann man das so formulieren oder wie würdest du es einordnen?
2: Ja, ich glaube schon. Also, ich, also ich, in, dem, in dem Moment, als ich nach Kirchheim gegangen bin, war das für mich auf jeden Fall so ein bisschen... Ein Schritt zurück, also es war auf jeden Fall ein Schritt zurück von ähm, irgendwie Mitglied in dem in dem Bundesligakader zu einem zu einem Pro team Aber jetzt im Nachhinein glaube ich, war es war es auf jeden Fall eine gute Entscheidung und ich meine, es hat ja irgendwie auch funktioniert. So. Ja. würde ich glaube ich nochmal so treffen die Entscheidung.
1: Ähm, wenn wenn Spieler diesen Schritt machen, um dann wieder nach oben zu gehen und neu anzugreifen, dann waren die das in der Regel für einen zeitlich sehr überschaubaren Rahmen? Eine Saison. Du hast für drei Spielzeiten gemacht. Ähm, warum? Also ähm, ich, ich, ich sag mal, deine letzte Spielzeit in Kirchheim war natürlich die beste. Und mit dem, was du da aufgelegt hast, hast du dich natürlich absolut für die BBL empfohlen. Ähm, aber trotz, trotzdem muss ich einfach mal nachhaken. Du hast ja selbst gesagt, du gehst aus dem Programm Bundesliga-Kader, eine Mannschaft, die äh, europäisch spielt. Und 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 ähm, dahin war es für dich erstmal nur für ein Jahr angedacht in deinem Kopf äh, oder wie hat sich das entwickelt?
2: Ich glaube, ich glaube, ich hätte das damals nicht so zugegeben, aber in meinem Kopf war das so: Okay, du gehst, ich gehe jetzt ein Jahr nach Kirchheim und dann zeige ich, dass ich es kann und dann gehe ich aber wieder zurück. Und äh, das hat nicht so funktioniert oder nicht so, wie ich es mir damals vielleicht vorgestellt habe. Ähm, die erste Saison war echt schwierig. Ähm, die zweite Saison war dann auf jeden Fall besser. und äh, Aber ich glaube, nach der zweiten Saison war es jetzt nicht so, dass, dass es ähm, so klare Angebote mit, mit klaren Rollen oder so, wie ich mir das vorgestellt hätte, ähm, aus der BBL gab, dann vielleicht so, ja, okay, wir nehmen, wir brauchen hier noch jemanden mit dem deutschen Pass und dann nehmen wir dich halt und gucken wir mal irgendwie so, aber wir holen halt auch noch irgendwie sechs andere Leute auf der, auf der großen Position, deswegen, also, ne, äh, und das wollte ich nicht, also ich, ich wollte, also ich, ich, ich mach das, weil ich, weil ich spielen möchte, so, und, äh, dann schon dahin zu in ein, in ein Team zu kommen, wo man auch, wo man schon nur als Trainingsspieler ähm, ja, eingekauft wird, das, das wollte ich nicht. Und das, ähm, deswegen habe ich mich dann für noch ein drittes Jahr in Kirchheim entschieden und hatte mir halt vorgenommen, so gut zu spielen, dass die Angebote eben konkreter werden und äh, für andere Rollen angedacht. Oder dass ich dann für andere Rollen eingeplant werde.
0: Ich habe eben mal gefragt, wie sich Vorbilder äh, von dir geändert haben in der Zeit. Wie haben sich denn die Ziele verändert? Du warst dann eben Deutscher Meister in der MBBL. Dann gehst du in ein Programm von einem Bundesligisten, der auch international spielt. Da warst du da, dann gehst du in die, in die Pro A. War das Ziel gestandener bbl profi zu werden immer, immer das Gleiche oder hat das dann auch irgendwo mal geschwankt?
2: Mm. Also in Ulm war das Ziel auf jeden Fall, da irgendwie äh, sich zu integrieren in dieser Mannschaft und da eine richtige Rolle zu haben. Und dann, ähm, glaube ich, war das, das Ziel in Kirchheim, war, oder das übergeordnete Ziel, war, wieder den Schritt zurückzumachen, aber dafür musste erst das andere Ziel erf ähm, erfüllt werden, dass man performt, dass man abliefert. Und ich glaube, das habe ich am Anfang, gerade im ersten Jahr, nicht so gut auf die Reihe bekommen. Diesen, diesen Druck, den ich mir da selber gemacht habe, mit, ähm, okay, du willst das große Ziel erreichen und dafür musst du jetzt abliefern, dafür muss jetzt das und das kommen. Und ähm, ich glaube, dass ich mir mit dem Druck, den ich, den ich mir da gemacht habe, viel oder oft selber im Weg stand und dadurch äh, das Ganze nicht erreicht habe.
0: Du hast es ja auch immer diesen Plan B, du hast dann immer auch dieses Studium weitergemacht. War es dann auch mal eine Zeit lang, wo du gesagt hast, okay, ich konzentriere mich dann nur noch neu auf Studium und auf Dr. Pape oder hat, oder Gab es mal so eine Phase, wo du auf diesen Sport verzichten wolltest?
2: Ah, ich glaube, die Phase gibt es, gab es ab und zu mal, aber die war dann mehr nur, also die die hielt dann nur einen Tag an oder einen Nachmittag oder zwei Tage vielleicht. Also wenn es ähm, mal schlecht lief, keine Ahnung, schlechtes Training, schlechtes Spiel, ähm, dann hatte ich immer diese 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 zweite Bubble. Also weil am Ende ist ein, sind Medizinstudenten Genauso wie Basketball, das ist eine Bubble unter sich. So, das, die sind irgendwie, irgendwie besonders, ne? Und alle aber gleich besonders. Und äh, ähm, dann habe ich das, das habe ich immer so ein bisschen als, ähm, ja, als Ausstieg nutzen können. Also wenn es schlecht lief beim Basketball, dann konnte ich mal einen Tag Basketball hinter mir lassen und mich voll in das Studium stürzen. Und bei den Kommilitonen, ja, die wussten so, okay, der spielt auch Basketball irgendwie ganz gut, aber so mehr wussten sie dann auch nicht und da waren dann die Gesprächsthemen ganz anders und dann habe ich damit konnte ich ganz gut den, den Kopf dann freikriegen und ähm, danach hatte ich dann aber wieder voll Bock auf Basketball also. aber,
1: aber jetzt bist du zurück in der BBL wo die, die Umfänge und Anforderungen natürlich größer sind äh, als in der Pro A und äh, bist, bist trotzdem ich habe schon angesprochen im Studium äh, sehr sehr gut unterwegs es drängt sich die Frage auf wann schläfst du
2: <lacht> Nachts, weiß ich nicht. Aber ich schaffe es auch irgendwie immer auf so acht Stunden oder so zu kommen. Okay. Ähm, ich glaube, dass ähm, das ist so ein bisschen wie damals in der Schule, dass es mir verhältnismäßig leicht fällt, neue Infos aufzunehmen. Ähm, und nichtsdestotrotz ist das aber auch, also es ist, es ist eine Menge Stoff in diesem Studium. Ähm, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wenn ich mich ja diszipliniert ransetze und jeden Tag, also jeden Tag irgendwie bei drei Stündchen was mache und nicht erst so einen großen Berg aufkommen lasse, ähm, dann ist das ganz gut machbar. Und äh, vielleicht dann in der Klausurenphase sind es nicht zwei, drei Stündchen, dann ist es ein bisschen mehr. Ähm, aber das hat bis jetzt immer irgendwie funktioniert. Und ich glaube, damit fahre ich ganz gut.
0: Wenn ein, ein Deutscher Basketballer in der Pro A performt, den deutschen Pass hat, wie viele BBL-Clubs haben die dich denn angerufen und wollten dich verpflichten, außer Göttingen?
2: Oh, ich, ich weiß nicht, am Ende waren es, glaube ich, richtig konkret. Es ist am Ende bei bei Dreien, glaube ich, geworden. Ähm, ja, Ich, ich glaube, es gab noch irgendwie zwei, drei, die Interesse hatten, aber dann da ist es dann nicht, nicht richtig konkret geworden. Ähm, also Göttingen war schon mit Abstand, glaube ich, das, das, äh, ja, das, das konkreteste Angebot dann.
1: Und da läuft es jetzt für dich richtig gut. Kann man ja nicht anders sagen. Ja? Olli sagt, Shootingstar ohne Zahnlücke. Ähm, auf diesen Vergleich will ich jetzt nicht nochmal eingehen. Aber bist du selbst ein bisschen äh, überrascht, wie gut es läuft? Oder hast du das Gefühl gehabt, nach den drei Jahren Kirchheim, ja, jetzt bin ich ready, weil ich sag mal, du bist ja mehr als nur ein Rollenspieler. Du bist ja wirklich einer, der diese Mannschaft mitträgt.
2: Um, ich muss zugeben, ich bin selber ein bisschen, bisschen überrascht, wie gut es direkt von Anfang an läuft. Also ich, ich hatte schon die Erwartungen an mich selbst und war auch davon überzeugt, dass ich das kann, dass ich, dass ich in dieser Liga mitspielen kann und was auch eine gute Rolle spielen kann. Aber ich hätte jetzt erwartet, dass das vielleicht ein bisschen bisschen mehr Anlaufzeit braucht oder so und ähm, deswegen ich würde lügen, würde ich sagen, ich bin mit genau diesen Erwartungen äh, nach Göttingen damals gekommen.
0: Was hast du denn anders gemacht, als noch vor einem halben Jahr in Kirchheim? Was ist denn bei dir auch anders? Ist es dann das Umfeld? Ist es dann ein professionelles Training? Wie kann man sich das vorstellen? Du bist doch der gleiche Typ wie vor einem halben Jahr vor einem Jahr in Kirchheim.
2: Ich glaube, es ist ganz viel Selbstvertrauen. Also ich... Ähm, ich glaube, einerseits habe ich, konnte ich was mitnehmen aus Kirchheim, dass es so gut lief und äh, ja, habe mich dann auch irgendwie also einen guten Sommer, habe mich da, glaube ich, auch ein paar Sachen noch mal weiterentwickelt ähm, und wenn es dann natürlich in der Vorbereitung schon gut läuft und man dann auf so ein da schon ordentlich Selbstvertrauen aufbauen kann, äh, dann hilft das, glaube ich, nur und ähm, das ich glaube, das ist so der, der größte Faktor und vielleicht der der Unterschied zu Pro A, der mir ein bisschen zugute kommt, ist ähm, die Qualität der Mitspieler, dass ähm, dass man dass noch mehr in so einem Teamkonzept gespielt wird und dass man da noch, äh, wenn man sich wenn man sich schlau anstellt, dass man dann noch viel einfacher ähm, ja, gute Situationen kreieren kann, einfach weil die Mitspieler mehr sehen, mehr Dich, dich in noch schwierigeren Situationen finden können ähm, oder selbst mehr Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und, ähm, ja, Ich glaube, das ist, da kommen so ein paar Sachen zusammen.
1: Also eine der Sachen ist ja, die hast du schon genannt, dass du ein smarter Spieler bist. Ähm, das sagen auch alle über dich. Das äh, haben sie auch damals gesagt, als du nach Ulm gekommen bist. Aber Artur Kolochewski, der damals in Ulm das äh, Jugendprogramm verantwortlich geleitet hat, hat gesagt, ah, das ist so die NBBL-Version von John Bryant. Nun hat John Bryant Stats abgeliefert, war in Ulm zweimal MVP, aber ist auch für seine Körperfülle bekannt. Hat dich das nur äh, ein Stück weit geehrt oder hast du auch gedacht, hä, so eine Plauze habe ich doch gar nicht?
2: Ah, das habe ich, ich, vielleicht habe ich das einmal kurz gedacht, aber ich äh, glaube, dass dass ich als dieser, diese ich weiß gar nicht, ob das in der Pressemitteilung oder so stand, ähm, da habe ich Arthur irgendwie kurz danach getroffen oder mit ihm gesprochen. Da meint er auch schon so, ja, es geht darum, um die Spielweise. Und äh, dann war das für mich auch, ja gut, nehme ich mit. Das nehme ich gerne als Kompliment. Und das war es dann aber auch.
0: Okay. Hast du das Gefühl, dass du jetzt sportlich an deine Grenzen kommst oder glaubst du, dass noch viel Potenzial drin steckt?
2: Ich hoffe, dass da noch ein bisschen was geht. Und eigentlich bin ich auch davon überzeugt, dass da noch was geht. Also...
0: Ja. Willst du deine Schwächen mal selber äh, darstellen? Wo, wo fehlt es noch? Wo ist dein Potenzial, wenn du es selber beurteilen äh, musst?
2: Ah, ich glaube, die größte Baustelle ist, wie die letzten Jahre auch, die Athletik generell. So, ne? und, ähm, ich glaube, wenn ich da nochmal, mehrere Baustellen würde ich sagen, aber wenn ich da nochmal ein, zwei Schritte nach vorne machen kann, dann ähm, bringt das mein Spiel, glaube ich, auch nochmal weiter und äh, ja, dann kommt sicher auch noch so ein bisschen was wie Erfahrung oder so dazu. Und ich, deswegen, ich würde jetzt mal behaupten, ähm, dass da noch was, dass da noch was geht.
0: Was glaubst du, Stefan? Jetzt nehme ich dich mal als Experten ran. Du beobachtest ja so einen Till ja auch. Er ist von außen, von innen hat er das gerade gesagt. Er ist bestimmt noch ja. ganz neugierig. Du kannst ihm bestimmt da auch helfen. Also, ich finde, wenn man sich diese Saison
1: anschaut, das, wo er am meisten zulegen sollte, ist es Rebounding. Ich finde, er nickt, siehst du, das sehen jetzt unsere Zuhörer nicht, er nickt. <lacht> äh, aber ähm, ich meine, er ist, er ist echt äh, ein Spieler, der als großer Mann vielseitig ist, der das Feld weit machen kann, der nichts forciert, der sehr, sehr gut den Rhythmus einer Mannschaft äh, antizipieren, und aber eben nicht nur antizipieren, sondern auch mitgestalten kann. Oh, oh, ohne dass der Rhythmus in eine andere Richtung geht, das können nur ganz wenige es gibt Leute, die sind reine Mitläufer, ohne Input und es gibt andere, die ihren Input nicht dosieren können und den Rhythmus verändern und er gibt positiven Input ohne Rhythmusveränderung das ist eine Riesenqualität.
0: Qualität der wieder rot das, <lacht> ist,
2: das habe ich so noch nie gehört, aber das, das nehme ich mit, das freut mich da hat er doch recht, Till. Da hat er doch recht.
0: <lacht> Nichtsdestotrotz, äh, du bist auf einmal im Fokus. Ähm, Medien werden auf dich aufmerksam. Ich habe hier die Big League, ähm, das Basketballmagazin, das Printmagazin. Da ist Till Pape auf der, auf, der, auf, der, auf dem Titelcover. Jetzt ist es nicht Stern, Spiegel, äh, egal. Aber du, du wirst überall eingeladen. Du musst Podcast machen. Danke nochmal, dass du dir auch bei uns Zeit nimmst. Ähm, es verändert sich also nicht nur eine Spielweise und. und dieses Level sportlich, sondern auch drumherum passiert viel. Wie kommst du damit klar? Nervt dich das? Findest du das cool? Hilfst dir das?
2: Ich glaube, dass ich damit ganz ganz gut klarkomme. Ich glaube, es ist mir manchmal eher unangenehm, als dass ich das jetzt, dass jetzt das mein, dass das mein Selbstbewusstsein irgendwie sprengt. nee und ich ich finde das ganz cool. Also ich war vorher noch nie auf einem Cover von irgendeiner Zeitung. Ich <lacht> habe vorher ja. noch nie einen Podcast gemacht. So, und das <lacht> nehme ich gerne mit. Und ich glaube, hätte, würde man das jetzt dem, dem Till vor zweieinhalb Jahren in Kirchheim sagen, dann würde er sagen, ja, ey geil, das, das ist doch ein Ziel. Dafür machen wir das doch hier. Und äh, Deswegen, ich, ich versuche das zu genießen, aber jetzt nicht irgendwie überzubewerten. Aber wir
0: brauchen keine Angst haben, dass du da ein Überflieger wirst und irgendwie arrogant wirst, sondern du nimmst es mit, um zu lernen und eine schöne Sache einfach.
2: Genau, also ich hoffe mal, dass ich da jetzt nicht abhebe. Ja.
0: Ähm, du, du, du hast
1: ja jemanden, der dir da vielleicht auch ein bisschen Bodenhaftung verschaffen kann. Du arbeitest mit einem Mentalcoach zusammen. Ähm, beschreib doch mal, wie diese Zusammenarbeit aussieht. Also ist das, was Olli jetzt beschrieben hat, nämlich größere Medienanfragen, größere öffentliche Aufmerksamkeit da auch ein Thema oder geht es eigentlich mehr um die mentalen Aspekte, um das Verhalten äh, im Spiel, was weiß ich, innerer Dialog, wenn es nicht läuft? Erzähl einfach mal ein bisschen.
2: Ähm, nein, also es geht schon ausschließlich um, ums Spiel, also diese das Drumherum, das hat jetzt noch nicht irgendwie zu irgendwelchen Problemen geführt oder so, ähm, Deswegen ich glaube, dass ich das ganz gut ganz gut handle. Ähm, mit, mit dem Mentaltrainer arbeite ich in erster Linie so an, du sagst, so ähm, innere Dialoge, das ist, das ist auch irgendwie was. Ähm, so, wie geht man mit ähm, mit schlechten Aktionen im Spiel um? Ähm, wie trainiert man ähm, so, das das schnelle Vergessen, nenne ich es mal, also schnell Sachen abhaken und äh, dann äh, weitermachen und dann nicht komplett außer, aus dem Rhythmus rausfallen oder äh, sich komplett abmelden aus dem Spiel. Ähm, und das hat, glaube ich, viel mit, äh, mit Selbstvertrauen einfach zu tun. Und Ich glaube auch, dass das eine der, der größten Sachen ist, die ich in, in Kirchheim gelernt habe oder in der Zeit in Kirchheim. Ähm, und dass das mich auch noch ein ganzes Stück weitergebracht hat in meinem Spiel. Und äh, ja, das ist jetzt, während der Saison, es ist ein bisschen weniger, würde ich sagen. Da sprechen wir so einmal im Monat, würde ich so schätzen, alle vier bis sechs Wochen. Und im Sommer haben wir jetzt, haben wir ein bisschen mehr daran gearbeitet, so ein paar, paar Fokuspunkte. Und dann ist das ganz schwer zu erklären, wie das, wie das eigentlich funktioniert. Es ist, es ist jetzt nicht irgendwie so eine, so eine, so eine Gesprächstherapie, dass ich jetzt einfach erzähle, wie ich mich fühle und so und er schreibt einfach nur mit oder so und deutet das dann hinterher, sondern ähm, was ich ganz beeindruckend finde, er hat so das Talent, ähm, eine Frage zu stellen und diese Frage trifft den Punkt komplett und dann entwickelt sich daraus ein Gespräch und er kann das dann ganz beeindruckend ähm, so leiten und am Ende komme ich irgendwie selber immer auf den auf die auf die Lösung und hab so einen Aha-Moment ähm, und merkt dann merkt dann selber wie es wie einfach es eigentlich ist ja, das ist so das ist so die ich sagen der Hauptteil ähm, wie es da läuft und manchmal hat er noch so ein ähm, ja ich komme mir da so ein bisschen vor wie im Kindergarten manchmal so äh, weiß nicht so ähm, mal jetzt mal dein Selbstbewusstsein ja keine Ahnung, wie, wie man sowas malt, ne? Und äh, oder mal mal was mal, mal die Gedanken, die gerade in deinem Kopf vorgehen und ähm, finde ich super schwer, aber am Ende hilft es auch oder hilft mir ganz 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 viel. Und, äh, ja, es ist aber insgesamt schwierig einfach zu erklären. Man müsste es man muss es einfach mal ausprobieren, würde ich behaupten. Ähm, ist, ist da
1: eine persönliche Beziehung ganz, ganz wichtig oder kannst du, kann man diesen Mentaltrainer aus deiner Sicht heraus auch wechseln? Also ich meine jetzt nicht, klar, wenn es nicht mehr funktioniert und einen nicht mehr weiterbringt, dann sowieso. Aber ich sage jetzt einfach mal, aus irgendwelchen Gründen steht ein Mentaltrainer nicht mehr zur Verfügung. Könntest du dir vorstellen, diese Zusammenarbeit auch mit jemand anderem zu führen? Und wenn ja, wie lange, glaubst du, dauert sowas, um auf das gleiche Niveau zu kommen, was man vorher mit jemand anderem schon etabliert hat?
2: Ich, ich habe das sogar gemacht diesen Sommer. Also ich habe vorher in der Zeit in Kirchheim hatte ich jemand anders, mit dem ich zusammengearbeitet habe. Und dann hat sich das aber irgendwie so ein bisschen verlaufen. Und ich glaube, er hat er hat auch einfach nicht mehr so viel Zeit. Und dann habe ich mir im war ich im Sommer hauptsächlich für die Uni in Ulm und habe mir in Ulm jemand hab halt geguckt, ob es da jemanden gibt und habe dann Meinen jetzigen Mentaltrainer gefunden und ähm, ich würde sagen, die also das Verhältnis zum ersten war ist anders, oder war anders als das zum jetzigen ist. Also das beim ersten, das war irgendwie ähm, das war vielleicht freundschaftlicher, würde ich es vielleicht mal nennen, und jetzt ist es mehr auf so einer professionellen Ebene. Und ähm, das hat sich aber recht schnell eingependelt, weil ich, also ich habe, ich, ich hatte erst so ein, ja, so ein, so ein Kennenlerngespräch um zu gucken, ob das überhaupt was ist und ob ich mir das vorstellen kann mit ihm. Ähm, und da habe ich gemerkt, ja, okay, es ist irgendwie anders. Es ist auf einer auf einer anderen Ebene vielleicht. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass er eine wahnsinnige Expertise hat und hatte da irgendwie Vertrauen, drin, äh, Vertrauen rein, dass mir das eben weiterhilft. Und deswegen ging das, glaube ich, recht schnell und hat auch recht gut geklappt dann, dieser Wechsel. Hilft das dir denn
0: auch bei deinem anderen Zweig, den du ja auch immer noch äh, weitergehst? Medizinstudium, kurz vor der Doktorarbeit? Oder ist es ausschließlich für das, was im Sport
2: passiert? Ich glaube, es ist in erster Linie für den Sport, weil ich mir beim Studium ähm, viel weniger Druck mache. Also das, das hat also das Studium hat damals angefangen, um so ein bisschen, oder ich habe damit angefangen, um mich ein bisschen, zu beschäftigen, ne, also irgendwie so einen Ausgleich zu finden, ein bisschen meinen Kopf zu beschäftigen und damals war auch nicht der der ähm, ja, der, der Plan war nicht, okay, ich ziehe jetzt hier ein Studium in, in, in Regelstudienzeit durch und ähm, muss das unbedingt jetzt so schnell wie möglich fertig kriegen sondern das war so, okay, ich mache das mal nebenbei und ich gucke mal, wie viel geht, aber Basketball hat immer Vorrang und irgendwie hat mich dann aber der Ehrgeiz gepackt, als es dann im Studium auch ganz gut lief und als es dann auch echt interessant wurde und ähm, ich habe es trotzdem irgendwie geschafft, glaube ich, dass ich da mir nicht so einen Druck mache. Und ich glaube, das, ähm, das, ist, das ist ein großer Unterschied zum Basketball. Dass ich da mehr, also da habe ich einen höheren, oder mache ich mir mehr Druck und ähm, stehe mir damit eher selber im Weg. Und im Studium ist das alles so ein bisschen locker. Und ich glaube, das ist ein, ein großer Vorteil, den ich meinen Kommilitonen gegenüber habe.
0: Im Sommer fängst du aber die Doktorarbeit an, richtig?
2: Nee, eigentlich ist der Plan, die jetzt schon an, jetzt anzufangen. Oh, jetzt machen wir einen Podcast direkt, okay. Ja, also die, ähm, medizinische Doktorarbeiten sind ja auch, weiß ich nicht, sind keine, man sagt, böse Zungen sagen, es sind keine richtigen Doktorarbeiten. Das sind bessere bessere Aufsätze. Ähm, das wie weiß lange, ich nicht. Entschuldigung, wie lange brauchst
0: du? Wie lange wird das so terminiert? Wie lange arbeitet man an der Doktorarbeit?
2: Das ist eine gute Frage. Ich habe noch nie noch keine geschrieben, aber ich, ich kenne Leute, die haben das, machen das in einem Semester. Ich, ich kenne Leute, die nehmen sich dafür drei Semester frei und machen dann drei Semester gar nichts. Ich kenne aber auch Leute, die machen das irgendwie nebenbei und brauchen dann vier Semester. Deswegen, ich glaube, das ist ein bisschen individuell, ne, wie schnell man damit vorankommt, wie viel los ist in dem Semester, was, ähm, wie viel Bock man da drauf hat. Und deswegen, ich gucke mal, so was da auf mich zukommt.
0: Jetzt gucken wir mal ein Jahr, ein Jahr, weiter. Du hast eine überragende Doktorarbeit geschrieben. Es gibt Angebote von irgendwelchen Abteilungen, keine Ahnung, die wollen dich unbedingt haben, weil du einfach ein Überpfleger bist und einfach ein guter Doktor bist. Und du performst bei, bei BG Göttingen genauso weiter. Und in einem Jahr äh, rufen irgendwelche Clubs an, die vielleicht möglicherweise auch international spielen und sagen: Hey, Till, komm doch zu uns. Ein Zwiespalt. Ja. Oder sagst du, weil du immer, also, nee, immer an erster Stelle Basketball.
2: Ich glaube, Basketball ist. Ja, doch, ich bin mir ziemlich sicher. Basketball ist äh, Priorität Nummer eins. Ähm, und ich habe das also ich hab das Glück in Anführungszeichen wieder, dass ich einfach noch, lass mich überlegen, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwei, sechs Semester brauche, bis ich überhaupt Arzt bin. Ähm, und so lange muss ich mich da noch nicht entscheiden, behaupte ich jetzt. Ähm, es wird immer ein bisschen schwieriger, weil's, weil das Studium immer praktischer wird. Und man deswegen auch mehr vor Ort sein muss. Und äh, ich mache jetzt ein Semester quasi wenig Veranstaltungen in die Doktorarbeit und all das, alles, wo man nicht anwesend sein muss. Ähm, und tja dann muss irgendwann muss ich mal gucken, wie ich das dann noch organisiert bekomme, dass ich auch zu den Sachen mit Anwesenheitspflicht mal da bin. Ähm, aber das weiß ich nicht. Da kümmere ich mich drum, drum wenn es soweit ist. Und damit bin ich bis jetzt ganz gut gefahren, weil ich habe gemerkt, also richtig planen kann man das nicht. So, weil wer weiß, was im Sommer ist oder was nächste Saison ist. Deswegen gucke ich mal. Und Beim dritten ist, glaube ich, Anwesenheitspflicht. Ne? Wäre doof, wenn du das. Findest. Ja. Deswegen also die, dann verliere ich halt diese Regelstudienzeit, aber das ist ja am Ende auch egal. Ja. Und, ja.
1: Um, jetzt. Um Du hast ja selbst gesagt, du machst so ein bisschen das fast so ein bisschen Fernstudiumsmäßig, ne, sitzt äh, in Göttingen im Meetingraum und schaust übers Laptop mal eine Vorlesung, ähm, sagst, machst dir da weniger Druck, machst du dir auch weniger Druck, nicht nur wegen des Studiums, sondern auch insgesamt in dieser Tätigkeit, wenn du als Arzt praktisch ran musst, wenn, weil dann trägst du ja auch eine Verantwortung am Menschen. Und du hast ja, ich habe das Beispiel ja schon genannt, ähm, Deswegen frage ich einfach mal, äh, Vorbereitung in Frankreich, Peter hemschemeier wie du aus Paderborn, lebt im gleichen Haus wie du, äh, zwar nicht in der gleichen Wohnung, aber im gleichen Haus und du bist vielleicht sogar so ein bisschen was wie schon so ein äh, kleiner Mentor für ihn, weil du ein bisschen älter bist, der hat einen Cut über dem Auge, da kommt so ein Feldwald und Wiesenarzt und euer Physio sagt, nee, der macht das nicht. Kannst du das nicht mal nähen hier, Till? Ist das dann... Wird das dann ganz cool abgehakt oder bist du dann schon ein bisschen nervös
2: in diesem Moment? Ja, in dem Moment war ich ganz schön nervös, muss ich sagen. Ähm, ich habe den, hab den französischen Arzt nicht, nicht, nicht gesehen, aber unser Physio und Peter meinten beide, der Typ, der macht das auf gar keinen Fall. Ähm, und dann waren wir wieder zurück im Hotel und <lacht> wollten eigentlich zum Essen gehen. Und dann hat mich der Physio eben gefragt, ey, wie sieht's aus? Kannst du das nicht? Und ich so, ja, ich habe schon mal genäht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich das machen würde. Und äh, Peter war aber davon ganz überzeugt und meinte, ey, ja, ich, ich vertraue dir da und mach mal, das wird schon klappen. Ähm, und dann dachte ich so, ja, ja ich habe das ja schon mal gemacht, also es ist ja nicht irgendwie, ich habe das im Sommer mal ein bisschen geübt, an irgendwelchen so also Präparaten und so und deswegen, ja, guckst du immer und im schlimmsten Fall hörst du halt auf und sagst, ey, nee, klappt nicht, kann ich nicht.
0: <lacht>
2: und äh, dann lief das aber ganz gut und ähm, ja,
0: deswegen. Okay. Stefan, wenn du ein Zipperlein hast, tust du mal den Dr. Papa an, würde ich mal sagen. Und bei der Behandlung kannst du über Basketball reden. Gibt es einen besseren Hausarzt? Nein. <lacht> aber, ich,
1: aber, aber ich weiß ja nicht, ob, ob, ob äh, Till für sich das Thema Hausarzt äh, auf der Agenda hat oder ob vielleicht mal irgendwie sich spezialisieren will. Keine Ahnung.
2: Wie heißt ja.
0: das Thema deiner Doktorarbeit? Das,
2: das Thema meiner Doktorarbeit meiner Doktorarbeit, ist ähm, minimalinvasive Pankreaschirurgie.
0: Genau. Stefan, ähm, hast du das? Das ist,
2: ist ein chirurgisches Thema.
1: Kann man einen besseren Aufsatz drüber schreiben.
0: <lacht> <lacht> zum Schluss ja, nochmal mal zum Basketball. Du bist ja auch, auch noch, noch blutjung. Du kannst ja auch noch zehn Jahre Basketball spielen. Ich habe eben mal äh, vor einigen Stunden gefragt, äh, wie sich bei dir die Ziele geändert haben. Stand heute, du hast eine geile Saison im Moment. Was sind deine weiteren Ziele für die nächsten Jahre? Im sportlichen Bereich. Doktorarbeit haben wir jetzt abgehakt, die schreibst du ja: in, in drei Wochen ist sie ja fertig. Über die Weihnachtsferien, ne? Über die ja. Weihnachtsferien, genau, liest unter dem Baum, machst du eben gerade fertig. Wunderbar. Aber jetzt sportlich nochmal nach vorne geguckt. Til Papel, was nimmst du dir vor?
2: Um, ich glaube, dass das große Ziel ist, am Ende meiner Karriere sagen zu können, ey, ich habe ich habe alles rausgeholt, was drin war ähm, und mehr ging nicht und wenn das, ich glaube, wenn ich das am Ende kann, dann bin ich zufrieden ähm, und wie weit mich das jetzt trägt oder wie weit das jetzt funktioniert, das kann ich noch nicht so richtig einschätzen. Ähm, so, ich weiß nicht, das nächste Ziel ist auf jeden Fall, ähm, ich möchte auf jeden Fall nochmal europäisch spielen. So, das das finde ich cool. Ähm, Weiß ich nicht, ist irgendwann vielleicht nochmal in einem, in einem größeren Team oder also in einem, in dem Team mit anderen Ambitionen als Göttingen, mit größeren Ambitionen spielen, fände ich auch cool. Um, aber da, weiß ich nicht, da tue ich mich schwer, das so richtig, so richtig formulier zu formulieren. Ich würde sagen, international spielen, das ist, das ist auf jeden Fall nochmal ein Ziel. Im
0: Hinterköpfchen auch ein bisschen Bundesadler tragen und nach dieser geilen Europameisterschaft in diesem Jahr ein bisschen da Blut geleckt wird, das will ich auch erleben.
2: Ja, das, ja, das ist auch so ja, würde ich auch, ja, ist auch ein Ziel. Okay. <lacht> also, Nochmal irgendwie vielleicht in so, einem, in so einem Fenster mal die Chance bekommen, dass, ja, auf jeden Fall. Dafür drücken wir die Daumen. Ja. Okay.
0: Das Schöne ist, ich sage ja immer, ähm, am Ende äh, unserer Podcast-Episoden, bleib gesund. Aber du wirst ja sofort merken, wenn du was hast, du kannst ja sofort reagieren. Das ist ja das Schöne als Dr. Papel. Ja. Wäre gut, wenn es so läuft, ne? <lacht> der Shootingstar des deutschen Basketballs war bei uns zu Gast. Ähm, danke für deine Zeit, dass deine Ziele in Erfüllung gehen, ob es die Doktorarbeit oder das Sportliche oder trotzdem sagst, äh, bleib gesund und bleib so, wie du bist vor allen Dingen. bist ein, ein cooles Sockel. Danke. <lacht> danke, Till. Alles, alles Liebe und Gute und wir sehen
1: uns in der Saison öfters noch.
2: Das hoffe ich doch. Wunderbar. Das
0: war eine spannende Folge mit äh, Dr. Till Pap. Ich habe keinen zweiten Vornamen gefunden, aber jetzt haben wir ihn noch Doc, Doc Pape. Dr. 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 T. Es gibt Dr. Dr. J, Dr. J und äh, das ist Dr. T. Dr. T. Äh, vielen Dank nochmal und äh, Dr. Cook. Mach's gut. Dr. Ja? Hook heißt es. Tschüss. <lacht> Stimmt, in diesem Sinne. Adios. Goodbye.